1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى غزوه
0: تبوك غزوه تبوك هذه الغزوة العظيمة التي كان لها نتائج طيبة كانت في رجب في سنة تسع من الهجرة وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان خروجه من المدينة في رجب ورجوعه إليها في رمضان واستغرقت الغزوة خمسين يوما منها عشرون يوما في تبوك وثلاثون يوما في الطريق ذهابا وإيابا وهي أكبر جيش خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نتائجها عظيمة وفيها عزة للإسلام والمسلمين وكشفت كثيرا مما تنطوي عليه قلوب المنافقين كما أنها أبرزت قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وتفانيهم وحبهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقد بذلوا فيها الأموال الطائلة رضي الله عنهم وأرضاهم وحرص على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم كل من يستطيع ذلك وظهر فيها رغبة المؤمنين في الجهاد وبكاؤهم وحرصهم على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يمكن خروجهم لعدم وجود النفقة معهم وعدم وجود نفقة عند النبي صلى الله عليه وسلم فتعذرهم فبكوا بكاء شديدا وقال صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه ما سلكتم مسلكا ولا قطعتم واديا إلا وأناس معكم وهم في المدينة قالوا يا رسول الله معنا وهم في المدينة قال حبسهم العذر فأناس حرصوا على الخروج ولم يتمكنوا فكتب الله جل وعلا بفضله ومنه ورحمته بهم كتب لهم الخروج وإن لم يخرجوا وفي هذا أن المسلم يبلغ بنيته الطيبة ما لم يبلغه بعمله وكأنه أداه وإن لم يؤده فكان فيها فوائد عظيمة وأذل الله جل وعلا فيها الفرس والرومان ومن يشايعهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم في دورهم فقذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب بدل ما كانوا يفكرون بغزو المدينة والقضاء على الدعوة الإسلامية وعلى رسولها وعلى المؤمنين في عقل دارهم في المدينة قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزاهم فكبتهم الله جل وعلا وآذلهم وتفرقوا ولم يجتمعوا ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حربا وانما لقي من بايعه واطاه الجزيه واذعن له صلى الله عليه وسلم نعم
1: غزوه تبوك في رجب من السنه التاسعه من الهجره
0: يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم في رجب في السنة التاسعة في وقت شدة الحر والضيق والحاجة والفقر لكن الله جل وعلا جعل لها نتائج عظيمة
1: إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل لم يبق بعدها مجال للريبة والظن في رسالة محمد صلى الله
0: عليه وسلم عند العرب ولذلك. لما أذعنت قريش أذعن سائر العرب في في الجزيرة العربية لأن القيادة لقريش ولما أذعنت أذعنت قريش عرف الآخرون أنهم لا يستطيعون مقابلة محمد صلى الله عليه وسلم فما وسعهم إلا القدوم عليه ومبايعته صلى الله عليه وسلم.
1: ولذلك انقلب المجرى ولذلك انقلب المجرى تماما ودخل الناس في دين الله افواجا
0: كما قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فدخول الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح مباشرة
1: كما سيظهر ذلك مما تقدمه في, وصل في فصل الوفود ومن العدد الذي حضر في حجة الوداع وانتهت المتاعب الداخلية واستراح المسلمون لتعليم شرائع الله وبث دعوة الإسلام سبب الغزوة إلا أنها كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر وهي قوة الرومان أكبر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان وقد عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا التعرض كانت بقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمرو الأزري على يد شرح شرحبيل بن عمرو الغساني حينما كان السفير يحمل على
0: الحارث رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم معه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الروم وجاء الى شرحبيل بن عمرو الغساني قبل ان يصل الى الروم فأعطاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ليوصله الى اسياده فغضب لهذا الكتاب غضبا شديدا وقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفيره الذي أرسله إليهم وقتل الرسل أمر فظيع يعني متعارف عليه في الجاهلية وفي الإسلام عند العرب أن الرسول ما يتعرض له مهما يكون الأمر لأجل أن توجد الرسائل والتبادل بين الناس لو أن المرأة سيخاف على رسوله لن يرسله والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤمن الرسل الذين يأتونه من الفرس ومن الروم ويصبر ويتحمل ما يصدر منهم من جهل تحمله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا تعدى وتجاوز الحد وقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليهم فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على تاديبهم وذلك بغزوة مؤتة وارساله صلى الله عليه وسلم الجيش الذي قوامه ثلاثة آلاف لكنه قوبل بجيش عظيم وما تمكن الجيش هذا من الأخذ بثار رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الروم بأن يرسلوا الجيش إلى المدينة فأرسل فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه
1: انما كان السفير يحمل إلا, الس... أنها هناك... نعم، إلا, أنها هناك... الا انها كانت هناك قوه تعرضت المسلمين من غير مبرر وهي قوه الرومان اكبر قوه عسكريه ظهرت على وجه الارض في ذلك الزمان وقد عرفنا فيما تقدم ان بدايه هذا التعرض كان بقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الازلي على يد شرحبيل بن عمرو الغساني.
0: شرحبيل.
1: شرحبيل بن عمرو الغساني حينما كان السفير يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التي اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا في مؤتة ولم تنجح في أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسين إلا أنها تركت أروع أثر في نفوس العرب قريبهم وبعيدهم. ولم يكن قيصر ليصرف ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين وعما كان يطمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر ومواطأتهم للمسلمين إن هذا كان خطرا يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد خطوة ويهدد الثغور الشامية التي تجاور العرب فكان يرى ان القضاء يجب على قوه المسلمين قبل ان تتجسد في صوره خطر عظيم لا يمكن القضاء عليه وقبل ان تثير القلاقل والثورات في المناطق العربيه المجاوره للرومان. ونظرا الى هذه المصالح لم يقضي قيصر بعد معركه مؤته سنه كامله حتى اخذ يهيئ الجيش من الرومان والعرب التابعين لهم
0: من ال غسان وغيره. العرب التابعين لها المحيطين به الذين حوله بين على حدود العرب مع الرومان كانوا يخضعونها لقيصر
1: وبدأ يجهز لمعركة دامية فاصلة الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين حتى كان الخوف, يس
0: حتى كان الخوف يتسورهم من كل حين كل حين يعني كل وقت والصحابة رضي الله عنهم يتخوفون أن يأتوا الرومان يأتوا الغساسنة يأتي قائد من قبل الروم إلى المدينة لأن جاءتهم أخبار أن الرومان يتهيأون لغزو المدينة وكانوا يتخوفونهم في كل وقت رضي الله عنهم
1: حتى كان الخوف الخوف يتسورهم كل حين لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومان ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن الخطاب فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا في هذه السنة التاسعة من الهجرة وكان, هجر وكان هجرهن واعتزل عنهن في مشربة له ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة الأمر في بدايته وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن
0: هو هجرهن ولم يطلقهن وظن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء وتطليق النساء عموما أمر عظيم له ماله لما طلقهن عليه الصلاة والسلام فتأثر المسلمون بهذا وظنوا أنه طلاق وليس بطلاق وإنما هو تأديب تأديب وهجر هجرهن صلى الله عليه وسلم شهرا ثم أنزل الله جل وعلا عليه أن يخيرهن لأنهن كلفنه بالنفقة طلبن منه نفقة صلى الله عليه وسلم لا يريدها فما يحب أن يتوسع في النفقة لأنه عليه الصلاة والسلام أزهد عباد الله في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه وهن يطلبن منه نفقة أكثر فآذينه بهذا فهجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام ثم أنزل الله جل وعلا عليه أن يخيرهن من اختارت الله ورسوله والدار الآخرة فقد أعد الله لها الأجر العظيم ومن أرادت الدنيا يسرحها عليه الصلاة والسلام
1: فسرى فيهن الهم والحزن والقلق يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يروي هذه القصة وكان لي صاحب من الأنصار إذا قبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أتيه أنا بالخبر وكان يسكنان في عوال المدينة يتناوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فاذا صاحبي الانصاريه دق الباب فقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال بل اشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه الحديث وفي لفظة يعني
0: هذا يبين مدى تخوف الصحابه رضي الله عنهم من قدوم الغساسنه من قبل الروم يعني جاء الرجل مذعور متاثر لعمر ويقول له افتع افتع قال مالك جاء الغساسنه لانه كانت على بالهم فقال لا الامر اكبر من ذلك وافضى اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وكانت حفصه بنت عمر منهن رضي الله عنهن وفي لفظ اخر انه
1: قال وكنا تحدثنا ان ال غسان تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا. في حرص
0: الصحابه رضي الله عنهم على ان لا يفوتهم مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبون عمر وصاحبه الانصاري كل واحد ينزل يوم فاذا جاء من اخر النهار جاء الى صاحبه واخبره بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وما قال عليه الصلاة والسلام وما قيل له ويروي له أخبار المدينة لأنه في ناحية العوالي خارج المدينة
1: فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم فقلت ما هو أجاءت غسان قال لا بل أعظم منه وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء
0: الحديث الحديث يعني اكمل الحديث لانه جاء الحديث بطوله. والمؤلف رحمه الله نقل هذه القطعه منه ليبين ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتخوفون في كل حين وفي كل وقت قدوم الرومان.
1: وهذا يدل على خطوره الموقف الذي كان يواجهه المسلمون بالنسبه الى الرومان. ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنافقون حينما نقلت الاخبار اخبار حينما نقلت الى المدينه اخبار اعداد الرومان فبرغم ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الميادين وانه لا وانه لا يوجل من سلطان على ظهر الارض بل بل يذيب كل ما يعترض في طريقه من عوائق برغم هذا كله طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقق ما كانوا يخفونه في صدورهم وما كانوا يتربصونه من الشر بالإسلام وأهله ونظرا إلى قرب تحقق أمالهم أنشأوا وكرة للدس والتآمر في صورة مسجد وهو مسجد الضرار استسوه كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين فلا يفطن ما ما يؤتى به في هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم ولا يلتفت إلى من يرده ويصدر عنه فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنافقين المنافقين ولرفقائهم من الخارج ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة فيه إلى قفوله من الغزوة لشغله بالجهاز ففشلوا في مرامهم وفضحهم الله حتى قام الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم المسجد بعد القفول من الغزوة بدل أن يصلي فيه
0: خبر هذا المسجد مسجد الضرار كما قال الله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله حارب الله ورسوله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه الآية وذلك أن المنافقين تآمروا فيما بينهم يريدون محل اجتماعهم ولا يريدون اجتماعهم في بيت فلان أو في محل فلان يكون يلفت النظر فتشاوروا على أن يبنوا محلا على صورة مسجد. ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي لهم فيه حتى تنزل فيه البركه بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهم فجره لكن يريدونه بشكل مسجد حتى من انتاب المسجد ما يظن به السوء لو كانوا في محل اخر كان تتسلط عليهم الانظار و تنظر ماذا يسمعون له وماذا يقولون ويدخل فيهم من ليس منهم لكن مدام مسجد والمرء يذهب الى المسجد ليصلي ما يلفت النظر فمن خداعهم والله جل وعلا مطلع على جميع احوالهم انهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين فبنوا المسجد على شكل مسجد وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم قالوا نحن لا نرغب عن الصلاة خلفك يا رسول الله لكن بيننا مسجد للضعيف والمريض والليلة الممطرة والليلة الباردة يصلى فيه ونحب أن تصلي فيه يا رسول الله ف ما مانع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لا يغلم الغيب وليس له إلا الظاهر وذكروا المبررات الليلة المطيرة والليلة الباردة يصلون فيه فقال نحن على جناح سفر وإذا عدنا إن شاء الله فهيا أنفسهم وتخلفوا عن غزوة تبوك الكثير منهم وهيأوا المسجد عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من تبوك في أثناء الطريق قرب المدينة نزل عليه قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله الفاسق الذي كان يسمى الراهب وشرق بالدعوة وهرب فهو فاسق وليس براهب هو إرصاد لمن حارب الله ورسوله يعني وضعوه مجمع ومقر لمن حارب الله ورسوله فقال الله جل وعلا لا تقوم فيه أبدا فأرسل صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة رضي الله عنهم ممن معه ومنهم واحد من جماعة أهل المسجد لكنه رجل صالح يعني البيت كان في المدينة فيه المؤمن التقي وفيه الفاجر الشقي البيت الواحد والمحلة الواحدة والقبيلة الواحدة فيها وفيها مثل عبد الله ابن عبد الله ابن عبي بن سلول رضي الله عنه وارضاه من خيرة الصحابة رضي الله عنهم وابوه الشقي العنيد رأس المنافقين فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة منهم من هو من اهل المحلة ومن جماعة اهل المسجد هذا وامرهم بتحريقه فجاءوا في رضي الله عنهم المدينة وقبل أن يكلم أحد قال أحدهم لصاحبه أنا أذهب إلى داري داره قرب المسجد هذا لآتي بشعله فانتظرني فجاء بالشعلة من داره وأحرق المسجد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى أمره الأخبار الخاصة
1: عن استعداد الرومان وغسان كانت هذه هي الأحوال والأخبار التي يواجهها ويتلقاه المسلمون إذا بلغهم من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن هرقل قد هيئ جيشا عرمرما قوامه أربعون ألف مقاتل وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم وأنه أجلب معهم قبائل لخم وجدام قبائل لخم وجدام وغيرهما من متنصرة العرب وان مقدمتهم بلغت الى البلقاء وهكذا تمثل امام المسلمين خطر كبير والذي كان يزيد خطورة الموقف ان الزمان كان فصل القيض الشديد وكان الناس في عسرة وجدب من البلاء وقلة من الضر يعني في
0: شدة حر وفقر وحاجة ورغبة الناس الى الظل ورغبتهم الى الاستفادة من ثمارهم لانهم كانوا يبذلون جهدهم طول السنة لجني هذه الثمار فحينما اينعت وصارت صالحة مثل هذا الوقت بالتمام والله اعلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز وتجهيز الجيش والبل رغب صلى الله عليه وسلم من الصحابة في العطاء والبذل فسارع خيار الصحابة رضي الله عنهم بالعطاء الجزيل وتجهيز هذا الجيش المسمى بجيش العسرة. الذي
1: والذي كان يزيد خطورة الموقف ان الزمان كان فصل القيظ الشديد وكان الناس في عسرة وجدب من البلاء وقلة من الظهر وكانت
0: الظهر المركوب يعني ما عندهم شيء يركبونه.
1: وكانت الثمار قد طابت فكانوا يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم فيه ومع هذا كله كانت المسافه كانت المسافه بعيده والطريق وعره صعبه.
0: يعني ابعد مسافه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم بعيده المدينه عن تبوك.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر القيام بإقدام حاسم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأدق وأحكم من هذا كله إنه كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الرومان في هذه الظروف الحاسمة وترك الرومان لتجوس خلال المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه وتزحف إلى المدينة كان له اسوء اثر على الدعوه الاسلاميه وعلى سمعه المسلمين العسكريه فالجاهليه التي تلفظ نفسها الاخير نفسها الاخير بعدما لقيت من الضربه القاسمه في في حنين ستحيا مره اخرى والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين ويتصلون بملك الرومان بواسطه ابي عامر الفاسق سيعجبون
0: هذا ابو عامر الذي كان يسمى الراهب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق لأنه شرق بالدعوة نعم.
1: ويتصلون بملك الرومان بواسطة أبي عامر الفاسق سيبعجون بطون المسلمين بخناجرهم من الخلف في حين تهجم الرومان بحملة ضارية ضد المسلمين من الأمام وهكذا يخفق كثير من الجهود التي بذلها هو أصحابه في نشر الإسلام وستذهب المكاسب التي حصلوا التي حصلوا عليها بعد حروب داميه ودوريات عسكريه متتابعه متواصله. تذهب هذه المكاسب بغير جدوى.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم راى بحكمته الا يمهل الروم. لو امهلهم وجاؤوا لحصل ما حصل من القضاء على الدعوه الاسلاميه واذهاب المكاسب التي كسبوها وغنموها في الانتصار على الكفر والضلال وعلى الشرك والجاهلية يأتي الرومان فيقضون على المسلمين فتذهب المكاسب كلها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته أن يذهب إليهم قبل أن يأتوا إليه وإن كان الوقت غير مناسب
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف كل ذلك جيدا ولذلك قرر القيام مع ما كان فيه من العسرة والشدة بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم ولا يمهلونهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام ولما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف أعلن في الصحابة أنه يتجهز للقتال وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم وكان قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى, ورى
0: بغيرها ورى بغيرها كان من حكمته صلى الله عليه وسلم في الغزوات أنه إذا أراد جهة الشمال مثلا بدأ يسأل عن المياه في جهة الجنوب والخارج من المدينة مثلا أول ما يصله ما هو ثم ما الذي بعده إلى الجهة خلاف ما يريد إذا أراد الشرق بدأ يسأل عن الغرب وهكذا حتى لا تتسرب الأخبار إلى العدو الذي يريده صلى الله عليه وسلم فيأتيه على غرة ولهذا لما عزم صلى الله عليه وسلم إلى التوجه إلى مكة لفتح مكة قال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتهم ف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فاستجاب الله له فوصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل أن يصلهم أدنى خبر وكان كان متخوف فيخرج خارج مكة من جهة طريق المدينة ليرى فرأى أنوار عظيمة فرأى أنوار عظيمة فهالته قال ما هذه الأنوار قال صاحبه هذه أنوار خزاعة خزاعة التي حاربتها بنو بكر وعانت قريش بن بكر على خزاعة لما خمشتها الحرب قال خزاعة أذل وأحقر من أن تكون هذه نيرانها هذه كثيرة عشرة آلاف نار أوقدت فكان لها ظهور وأبو سفيان ما يعلم عنها وهو قائد قريش وكبيرهم فالله جل وعلا أعمل أخبار عن قريش حتى بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكنوا من الاستعداد لأنهم هم الذين نقضوا العهد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد جهة يسأل عن غيرها يوري كأنه يريد الجهة الأخرى حتى لا يتهيأ اولئك الا هذه الغزوه غزوه تبوك جلاها لهم صلى الله عليه وسلم لامور كثيره لانها بعيده وفي وقت حاجه وفقر والعدم رواحل للركوب فلا بد ان يجلو امرها للناس فمن كان عنده زياده وسعه يتبرع ومن كان عنده قدره على المسير بنفسه يسير ومن كان ليس له قدره ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمله عليه يعذره وظهر المنافقون وبان امرهم لما تعذروا عن الخروج لان بعض الغزوات كانهم يتاكدون ويحققون المغنم مثل ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الخروج معه لغزوة خيبر لأنهم يرونها غنيمة خيبر ثرية وفيها الزراعة وفيها الثمار والحبوب وكما قالت عائشة رضي الله عنها ما شبعنا من التمر لما فتحت فتحت خيبر وقال بعضهم الآن نشبع من التمر يتمنون أن يشبعوا من التمر لما فتحت خيبر قالوا الآن نشبع من التمر فكانت بعض البلاد مثلا شوكتها ضعيفة وخيراتها كثيرة فكان المنافقون يحرصون كل الحرص للخروج إليها أما هذه فهي نائية وفي شدة ومشقة وبعيدة والمقابلة للروم والروم عندهم الجيش العظيم مائة ألف ثلاثمائة ألف ألف ما لجزيرة العرب بهم طاقة ولا قبل فلذا جلا النبي صلى الله عليه وسلم امرها للمسلمين. نعم.
1: ولما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف اعلن في الصحابه ان يتجهزوا للقتال وبعث الى القبائل من العرب والى اهل مكه يستنفرهم وكان قلما يريد غزوه يغزوها الا ورى بغيرها ولكن نظرا إلى خطوة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان وجل للناس أمرهم ليتأهبوا أهبة كاملة وحظهم على الجهاد ونزلت قطعة من سورة براء تثيرهم على الجلاد وتحثهم على القتال ورغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذل الصدقات وإنفاق كرائم الأموال في سبيل الله ولم يكن من المسلمين ان ولم يكن من المسلمين ان سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى قتال الروم. المسلمون يتسابقون الى التجهز للغزو.
0: المسلمون يتسابقون الى التجهز للغزو، يعني اهتموا بهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وتسابقوا كل يريد يجهز نفسه ويجهز من يستطيع زيادة على نفسه من إخوانه المسلمين
1: ولم يكن من المسلمين أن سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قتال الروم إلا وتسابقوا إلى امتثاله فقاموا يتجهزون القتال بسرعة بالغة وأخذت القبائل والبطون تهبط إلى المدينة من كل صوب وناحية ولم يرضى أحد من المسلمين أن يتخلف عن هذه الغزوة إلا الذين في قلوبهم مرض وإلا ثلاثة نفر
0: ثلاثة نفر الذين قال الله جل وعلا عنهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا سيأتي شأنهم وقصتهم هؤلاء ليس في قلوبهم مرض ومع هذا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: حتى كان يجي أهل الحاجة والفاقة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج إلى قتال الروم، فإذا قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعيرهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون؟ كما تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبدل الصدقات، كان عثمان بن عفان قد جهز عيراً للشام مئتا بعير بأقتابها وأحلاسها ومئتا أوقية. فتصدق بها ثم تصدق بمئة بعير بأحلاسها وأقتابها ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجره صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ثم تصدق هذا
0: العمل الجليل يعفو الله جل وعلا به عنه من أي عمل أخطأ فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لأنه أسر النبي صلى الله عليه وسلم وأفرحه بما دفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز هذا الجيش وهو الذي يعبر عنه ويقال عنه رضي الله عنه مجهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه
1: ثم تصدق وتصدق حتى بلغ مقدار صدقته تسعمائة بعير ومئة فرس سوى النقود. وجاء عبد الرحمن بن عوف بمئتي أوقية من فضة. وجاء أبو بكر بماله كله ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله. وكانت أربعة آلاف درهم. وهو أول من جاء بصدقته. وجاء عمر بنصف ماله. وجاء العباس بمال كثير. وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة كلهم جاءوا بمال. وجاء عاص بن عدي بن عدي بتسعين وسقا من التمر. وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرها حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيعه من, و... من
0: ليس عنده شيء يأتي بمد من التمر والمد من الماء كما هو معروف ملء كفي الرجل متوسط الخلقة هذا مد ما عنده شيء يأتي بمد من التمر يأتي بمدين من التمر يأتي بما يستطيعه وهكذا ينبغي للإنسان في الصدقة أن لا يستقل الصدقة وإن قلت إذا أعطى مما يستطيع ويجد فلا يستقلها فعائشة رضي الله عنها جاءت تمره معها ابنتان لها ثلاث نفر جميع نظرت في البيت ما وجدت فيه إلا تمره واحدة رضي الله عنها ما قالت ما عندي أتت بالتمرة وأعطتها للأم فشقتها الأم بين الابنتين نصفين ولم تذق منها شيئا في حديث اخر جاءت امراه ومعها ابنتان كذلك فكان عندها ثلاث تمرات فجاءت بها رضي الله عنها واعطتها الام فاعطت الواحده من البنتين تمره واعطت الاخرى التمره الاخرى ورفعت التمره الثالثه الى فيها تريد ان تاكلها فاستطعمتها ابنتاها يعني أرادوا أخذها منها فشقتها نصفين واعطت كل واحدة نصف ولم تطعم من الثلاث شيئا رضي الله عنها ورحمها فأعجبت عائشة بصنيعها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من كان له شيء من البنات ورباهن وقام بتربيتهن وأحسن تربيتهن فإنهن يكن له سترا وحجاما من النار فعائشة رضي الله عنها ما استقلت التمرة ما عندها غيرها أعطتها إياها ولا استقلت ثلاثة التمرات أعطتها إياها رضي الله وهكذا الصحابة لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما عنده شيء إلا مد من التمر قليل من التمر يأتي به ياتي بمدين من التمر والاخر ياتي بتسعمائة من الابل متتابعه عثمان القليل يدفع مما عنده والكثير يدفع مما عنده وهكذا وربما تكون الصدقه من القليل افضل عند الله جل وعلا من الصدقه من الكثير لان القليل قد يقترن بالاخلاص والرغبه فيما عند الله والايثار يؤثر الفقير على نفسه يؤثر المتصدق عليه على نفسه وهو في أمس الحاجة إليه فإذا فعل ذلك يكون أجره مضاعف وربما يكون التصدق بالمال الكثير فيه شيء من الرئة أو السمعة أو النظر لمدح الناس وثنائهم ونحو ذلك فيحرم المرء من الأجر نهائيا أو بعض الشيء فالمرء ما يستقل صدقته مع الإخلاص لله جل وعلا فيما أعطى
1: حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيع غيرها وبعثت النساء ما قدرن عليهم مسك ومعاضد وخلاكل وقرط وخواتم ولم يمسك احدا يده ولم يبخل بماله الا المنافقون الا المنافقون الذين يلمزون المطوع المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم.
0: يعني اذا اتى المتصدق بمال كثير قالوا هذا مرائي المنافقون ما يسلم منهم احد واذا اتى بشيء قليل قالوا الله غني. عن مد هذا وصاع هذا فهم يعترضون على المتصدق بالمال الكثير والمتصدق بالمال القليل لأن قلوبهم خبيثة قلوبهم مظلمة قلوبها قلوبهم سيئة الظن كل تظن به الظن السيء المتصدق بالكثير والمتصدق بالقليل نعم
1: الجيش الإسلامي إلى تبوك وهكذا تجهز الجيش واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقيل سباع بن عرفطة وخلف على أهله علي بن أبي طالب وأمره بالإقامة فيهم وغمص عليه المنافقون فخرج فلاحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فرده إلى المدينة وقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
0: لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج والمدة قد تطول جعل علي رضي الله عنه خليفته في المدينة على أهله ولم يوله إمارة المدينة عليه الصلاة والسلام بل ولاها محمد بن مسلمة أو غيره على قولين وخلف علي رضي الله عنه على اهله فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه وتخلف علي على اهله ضاق المنافقون بذلك ذرعا لان علي رضي الله عنه قوي ونشيط وذكي وسيتتبع احوالهم فارادوا تحريضه لعلهم يستريحون منه لعله يذهب يذهب مع الرسول فتلامزوا فيما بينهم قالوا ما خلف الرسول صلى الله عليه وسلم عليا إلا استثقالا له ما يريده يخرج يريد أن يتخلص منه فسمع علي رضي الله عنه هذه المقالة فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجرف قريب من المدينة قرابة خمسة كيلو ما قطع من المسافة إلا قرابة خمسة كيلو ونحوها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن المنافقين يتحدثون أنك تريد الخلاص مني ما خلفتني إلا استثقالا لي فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خلفه إلا لأجل أهله وأهل رسول الله أهله أهل علي رضي الله عنه وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وقال له تطيبا لخاطره أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي يعني هذه فيها رد على من يزعم أن علي رضي الله عنه هو نبي أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول قال ان لا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي واما موسى فهناك انبياء كثر بعده عليه الصلاه والسلام فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر علي رضي الله عنه ورده الى المدينه فرجع قال المؤلف رحمه الله تعالى
2: الجيش الاسلامي الى تبوك
0: يقول رحمه الله الجيش الاسلامي الى تبوك يعني يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابه رضي الله عنهم وكان الجيش قوامه ثلاثون الف مقاتل وهو اكبر جيش بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الكفار وقد تقدم أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد جهة ورى بغيرها حتى لا تصل الأخبار إلى الجهة المقصودة فيستعدوا وقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم على غرة فيدعوهم إلى الله
2: فإن استجابوا وإلا قاتلهم عليه الصلاة
0: والسلام سوى غزوة تبوك فإنه عليه الصلاة والسلام جلى أمرها ووضحها للناس لأنه يريد الروم وذلك أن الروم هموا بالتوجه إلى المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في دارهم فأراد صلى الله عليه وسلم أن يريهم أن في المسلمين قوة والحمد لله فأمر بالتجهز لقتالهم في عقل دارهم فتجهز معه ثلاثون ألف لكن الوقت كان وقت شدة وحر وجوع وفقر لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يحسن المبادرة إليهم دون الانتظار حتى يكون في المسلمين قوة وحث صلى الله عليه وسلم على البذل في سبيل الله فبذل الصحابة الأغنياء رضي الله عنهم وأرضاهم والفقراء جادوا بما يستطيعونه حتى إن الرجل يأتي بالمد وبالمدين من التمر مساعدة في هذه الغزوة وعرفت هذه الغزوة بجيش العسرة وقد جهز عثمان رضي الله عنه الكثير من الجيش وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لأنه بذل وأعطى الشيء الكثير رضي الله عنه وأرضاه وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما يملك وأتى عمر بنصف ماله رضي الله عن الجميع وبذل عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة الاغنياء الشيء الكثير رضي الله عنهم وأرضاهم فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك نعم،
2: وهكذا تجهز الجيش فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن
0: مسلمة الأنصاري وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة يولي عليها أمير يتولى أمرهم فولى محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه نعم وقيل سباع
2: بن عرفطه وخلف على أهله علي بن أبي طالب
0: وأمره بالإقامة في فيهم خلف على خاصة أهله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولما خرج صلى الله عليه وسلم وتخلف علي رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم تكلم المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا له يريد أن عن يبعده عنه فسمع علي رضي الله عنه ذلك فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام طيب خاطرة فرجع علي رضي الله عنه إلى المدينة نعم.
2: وخلف على أهله علي بن أبي طالب وأمره بالإقامة فيهم وغمص عليه المنافقون فخرج فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فرده إلى المدينة وقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
0: يعني أنت أخي وابن عمي الناس إلي. فأنت مني بمنزلة هارون من موسى وبين صلى الله عليه وسلم لئلا يتعلق الناس بنبوة علي رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا نبي بعدي فهارون عليه السلام نبي مع موسى عليه الصلاة والسلام و علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة أخيه وناصره وقريبه فقال إلا أنه لا نبي بعدي نعم ثم
2: تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس نحو الشمال
0: يريد تبوك وكان يحرص عليه الصلاة والسلام في الخروج في السفر يوم الخميس ولذا قال العلماء رحمهم الله استحبوا لمن اراد سفرا ان يحرص على الخروج يوم الخميس كما كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم
2: ولكن الجيش كان المعلوم ان تبوك في
0: جهه الشمال من المدينه
2: نعم. ولكن الجيش كان كبيرا ثلاثون الف مقاتل لم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط فلم فلم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الاموال ان يجهزوه تجهيزا كاملا بل كانت كانت في الجيش قلة شديدة بالنسبة الى الزاد والمراكب فكان ثمانية عشر رجلا يتعاقبون بعيرا واحدا وربما أكلوا أوراق الأشجار حتى تورمت شفاههم واضطروا إلى ذبح البعير مع قلتها ليشربوا ما في كروشها من الماء ولذلك سمي هذا الجيش جيش العسرة
0: يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة وما وجدوا مراكب تكفيهم حتى إن الثمانية عشر رجل يعتقبون بعير، يعني يركب هذا قليل و والسبعة عشر يمشون، ثم يركب الآخر و... وينزل الراكب، وهكذا يعتقبون وما عندهم شيء يأكلونه حتى كأنه يأكلون ورق الشجر ورق الحشيش من الأرض الكلى. ليمسهم الجوع وليس عندهم ما يأكلونه رضي الله عنهم وارضاهم وصبروا على هذا رضي الله عنهم وكانوا يتحملون الجوع والمشقة والسير على الأقدام رضي الله عنهم
2: نعم. ومر الجيش الإسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر ديار ثمود الذين جابوا
0: الصخر بالواد أي واد القرى هو على طريق المتوجه من المدينة إلى تبوك الحجر ديار ثموت ونبيهم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وقد غضب الله عليهم وعاقبهم وذلك أنهم طلبوا من صالح عليه السلام آية تدل على صدقه قالوا لي تخرج لنا من هذه الصخرة ناقه شراء قريبة الولادة من باب التعجيز فدعا صالح ربه جل وعلا فأعطاه هذه الآية وخرجت الناقة من هذه الصخرة عشراء وقال لهم صالح هذه الناقة تشرب الماء كله في يوم لأنها تلد يوما بعد يوم ويوم يكون الماء كله لها وتعطيهم مقابل مقابله لبن واليوم الثاني يكون الماء لهم. وتكفيهم في اللمن كلهم، آية عظيمة. وهذه نعمة مع كونها آية فهي نعمة. يعني تعطيهم يوما اللمن يكفيهم كلهم. ويوما يشربون الماء. يأخذونه لنا ويتعاقبونهم وإياها وحذرهم صالح عليه السلام من أن يمسوها بسوء أو يعقروها لكنهم ضاقوا ذَرَعًا بهذا وترصدوا لها وعقروها وقتلوها فغضب الله عليهم وأنزل عليهم العذاب وقال محمد صلى الله عليه وسلم لمن معه من المسلمين لا تشربوا ولا تردوا الا على البئر الذي تشرب منها الناقه والابار الاخرى لا تقربوها وان كنتم اخذتم منها ماء فانيقوه وان كنتم عجنتم به فاعطوا هذا العجين للدواب يعني كان هذا الماء نجس لانه ماء غضب وعذاب وغضب الله على اهله. نعم.
2: فاستسقى الناس من بئرها ومر الجيش
0: ومر الجيش الاسلامي ومر الجيش
2: الاسلامي في طريقه الى تبوك بالحجر ديار بني ديار تموت
0: الذين جابوا الصخر بالواد جابوا بمعنى قطعوا جابوا قطعوا يعني كانوا يقطعون الصخور وينحتونها ويجعلون البيوت في الصخور فاستسقى الناس من بئرها
2: فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من مائها ولا تتوضعوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها ناقة صالح عليه السلام وفي الصحيحين عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى
0: جاز الوادين فينبغي للمرء إذا مر بديار العذاب او ذكر عنده اهل العذاب ان يتاثر ويخاف ان يصاب بما اصيبه ولا يمر بها يكهكه ويضحك ولا يبالي لان ديار العذاب يخشى ان ينزل فيها العذاب فامر صلى الله عليه وسلم ان لا يمروها الا باكين يعني متخوفين والمؤمن يخاف عذاب الله يرجو رحمه الله ويخاف عذابه والامن من مكر الله من كبائر الذنوب والأمران على طرفين قيم الامر الامن من مكر الله كبيره من كبائر الذنوب والقنوط من رحمه الله كبيره من كبائر الذنوب والمؤمن يكون بين الأمرين لا يكون آمن من مكر الله ولا يكون قانق من رحمة الله فيكون عنده الخوف وعنده الرجاء قال بعض العلماء ينبغي أن يكون الخوف والرجاء عنده بمنزلة جناحي الطائر لا يغلب قوي هذا على هذا ولا هذا على هذا لأنه إن أمن من مكر الله هلك وإن أيس وقنط من رحمة الله هلك فاليأس من روح الله يعني ييأس من رحمة الله ويكون متخوف خوفا شديدا من العذاب وليس عنده شيء من الرجاء من رحمة الله والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فهو إذا أيس من رحمة الله يخشى عليه، يعني ينزل عليه العذاب والعياذ بالله، مثل ما تفاءل و توقع ينزل عليه العذاب. كما أنه لا يجوز للمرء أن يأمن من مكر الله، والله جل وعلا يمكر بمن يستحق المكر. والمرء إذا استمرأ المعاصي واستكثر منها واستمر فيها والعياذ بالله هذا يكون عنده أمن من مكر الله يعني كأنه ما يبالي بمعصية الله فينزل عليه العذاب فلذا قال العلماء رحمهم الله يكون الخوف والرجاء عند المؤمن بمنزلة جناحي الطائر يكون عنده خوف من عذاب الله ويخاف ذنوبه وعنده رجاء لرحمة الله جل وعلا يرجو رحمته إلا أن بعضهم قال يحسن في حال الصحة أن يغلب الإنسان جانب الخوف قليلا حتى يعمل ويجتهد ويحذر معصية الله وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء لأنه في حال المرض ما يستطيع العمل فلا ييأس من رحمة الله ويغلم جانب الرجاء والاتكال على الله وأن الله جل وعلا لن ييسه من رحمته فالمهم أن يكون عنده الخوف والرجاء يدعون ربهم خوفا وطمعا فهذه صفة المؤمن أنه يكون خائف راجي ما يكون خائف فقط ولا راجل فقط وإنما عنده الخوف والرجاء وهذه صفة المؤمنين فلذا أمر صلى الله عليه وسلم عند ذكر من نزل عليهم العذاب أو عند المرور بديارهم أن يتذكر المرء ذلك ويخاف عذاب الله جل وعلا ولا يكون مروره مرور تفكه أو لامبالات مبالاه وإنما يكون خائف باكي فإن لم يكن باكي فليتباكى
2: واشتدت في الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتى شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الجيش واحتملوا حاجتهم من الماء.
0: حصل في هذا الخروج والسفر عدد من المعجزات والكرامات التي اكرم الله جل وعلا بها نبيه محمدا صلى الله عليه واله وسلم والمسلمين. ومن ذلك انه اشتد بهم الظما والعطش وليس حولهم ابار ولا مياه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاجتهم فاستغاث عليه الصلاة والسلام واستسقى ربه فأنزل الله أرسل الله سحابه فأمطرت حولهم فعبئوا ما كان معهم من أواني وتوضأوا وشربوا وسقوا دوابهم فلما رأوا السحابة إذا هي لم تجاوز العسكر بس نزلت لهم خصيصا بأمر الله جل وعلا لأن السحابة يسير بأمر الله جل وعلا والله جل وعلا يوجهه إلى هذا وإلى هذا كما مر علينا قريبا السحابة التي سمع الرجل فيها صوت أسقي حديقة فلان شخص يمر في الطريق فوقه سحابة في البرية فسمع في هذه السحابه صوت اسقي حديقه فلان يقول فتتبعتها نزل ماءها فاذا نزل ماؤها فاذا شرجه من الشراج احتملت الماء وحده وحدها دون غيرها يعني معروف انه في الصحاري وفي المسايل اهل المزارع يتوازعون الماء يوزعونه لهذا كذا ولهذا كذا هذه الحديقة ما قبلت التوزيع ذهبت مع مجرى واحد واستغرقتها هذه الشعبة فرأى العجب هذا الرجل فتتبع هذا الماء فلما وصل مستقره إذا رجل قائم بمسحاته يوجه الماء يمين وشمال وجيرانه ما نزل عليهم ولا أتاهم ولا قطرة فتعجب فسلم على هذا الرجل وقال ما اسمك يا عبد الله قال اسمي كذا وكذا أعطاه اسمه الاسم الذي سمعه في السحاب فلما سأله عن اسمه وأعطاه إياه بصدق قال له يا أخي لما سألتني عن اسمي؟ قال سألتك عن اسمك لاني كنت اسير بعيدا فسمعت صوتا في السحاب اسقي حديقة فلان فالاسم الذي ذكرت لي يعني في السحاب ذكر اسمك ان هذه السحابة لك فماذا كنت تصنع في ناتج هذه الحديقة يا اخي قال اما ما دمت قلت كذا يعني اطلعت على ما لم يطلع عليه غيرك وبشرتني ببشارة ما بشرني بها احد سواك اما اذا كان الامر كذا فانا لازم اخبرك بالحقيقة والصدق انا اقوم على هذه الحديقة وما ينتج منها اقسمه اثلاث. ثلث آكلها انا وعيالي. وثلث ارده عليها استصلاحا لها لان المزارع تحتاج الى اصلاح وتحتاج الى معونه. وثلث اتصدق به تقربا الى ربي تبارك وتعالى. فقال هذا هو السبب. جاءك الغوث من الله جل وعلا لهذا الفعل وهذا الصنيع الحسن وهذا الفعل الطيب يقسم ما يخرج منها فينفق على نفسه ثلث ويرد فيها في اصلاحها وخدمتها والقيام عليها بثلث ويتصدق بالثلث فعوضه الله وأعطاه الله وأرسل إليه المطر دون غيره بقدرة الله تبارك وتعالى عكس أهل الجمة التي ذكرهم الله جل وعلا في سورة نون ابتلاهم الله جل وعلا لأنه كان أبوه صالح وكان إذا أراد أن يجل النخل أخبر الفقراء وتجمعوا جاءوا رحى وكل حصل على نصيب وبورك له في ما نتج من حديقته صار له أولاد من بعده وهو مات انتقل إلى ربه أولاد قالوا أبونا مسكين أبونا قاصر أبونا كلأ يتعب في هذه الحديقة فإذا به يوزع خيراتها ونتاجها يعطيه للآخرين ناس ما تعبوا فيها وما عملوا شيء ما يدرون عن ما في قلب أبيهم ما يعلم ما في القلب إلا الله أبوهم يتعامل مع ربه جل وعلا ما كان يتعامل مع الفقراء يتعامل مع ربه جل وعلا فهو يعطي في مرضات ربه ما يريد من الفقراء سنة ولا شكور
2: ولا يريد منهم أن يعملوا له شيء
0: وإنما يعطيهم لله فتواطؤوا واتفقوا على أنهم يتخلصون من الفقراء كيف يتخلصون من الفقراء الفقراء يأتون ضحى ولا يستطيعون يتخلصون منهم وهم حاضرون وربما إذا منعوهم ما كان يعطيهم أبوهم صارت فتنة وصارت مضاربة فاتفقوا على أن يجذون جنتهم وخذوا ثمارهم ليلا فإذا جاء الفقراء في الصباح ما وجدوا شيء يرجعون وتواطؤوا وتعاقدوا على هذا وفي أثناء الليل تنادوا يالله هلموا إلى ما تريدون الله جل وعلا يعلم ما في نيتهم وما أقدموا عليه وما يريدون فعله فأهلك الله جنتهم وجاءوا وإلهي خالي ما فيها ولا ثمرة وقد أكلتها النار ها ما هذه جنتنا أخطأنا الطريق سيرنا في الليل جعلنا نخطي الطريق نلتمس جنتنا وإلهي فالتفتوا يمينا وشمالا وإذا هي هذه هي هذه جنتهم وهذا بيتهم وهذا سورهم وهذه نخيلهم لكن هلك ما فيها فالله جل وعلا يطلع على ما في ضمائر العباد ويعاملهم على ما في ضمائرهم لأنه يعلم السر وأخفى قبل أن يمنع الفقراء منعهم الله جل وعلا ثمار جنتهم فهو جل وعلا على كل شيء قدير ويعطي لحكمة ويمنع لحكمه ومن يعطيه يضاعف له ومن يمنع حقه الله في جنته وفي ثماره يمنعه الله جل وعلا يحرمه الله جل وعلا فهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى فهذه السحابة لما استغاث النبي صلى الله عليه وسلم كانت على قدرهم على قدر المعسكر نزل المطر وتجمعت البيئة وعبوا ما معهم من قرب وأواني وتوضوا وشربوا فإذا هي لم تتجاوز العسكر نعم.
2: ولما قرب من تبوك قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى اتي.
0: هذه معجزه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. يقول غدا نصل الى عين تبوك. لكن لا تسبقوني عليها. لان ما فيها الا ما قليل. واذا سبق واخذ هذا الماء ما بقي فيها شيء. فحذرهم صلى الله عليه وسلم من أن يأخذوا منها شيئا حتى يأتي عليه الصلاة والسلام
2: نعم. قال معاذ فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين تبض بشيء من مائها فسأل يعني فيها شيء قليل من الماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا قال نعم وقال لهما ما شاء الله أن يقول يعني
0: كأنه لامهما عليه الصلاة والسلام لما تتقدموا إليها وأنا قلت لكم لا تأتيها حتى آتي إليها
2: ثم غرف من العين قليلا قليلا حتى اجتمع الوشم. ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويده ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستسقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ ان طالت بك الحياة وان تراها ماها هنا قد ملئ جنانا يعني هكما تراها الآن
0: قاحلة ما فيها شيء وهذه فيها ماء قليل يوشك إن طالت بك حياة هذه المعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن تكثر المياه في هذه المنطقة وتراها جنانا. نعم
2: وفي الطريق أو لما بلغت أبوك على اختلاف الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحد منكم فمن كان له بعير فليشد عقاله فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طي
0: مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تورث المرء الأمور العظام والهلاك والخطر كما كان في وقعة أحد كانت الهزيمة استشهد من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم بسبب مخالفة الرماعة لامر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لهم لا تبرحوا مكانكم فرأوا الكفار هزموا وولوا الأدبار والمسلمون بدأوا يجمعون الغنائم فقال الرماعة ننزل نأخذ الغنائم مع إخواننا فقال لهم قائدهم ورئيسهم رضي الله عنه لا تبرحوا ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم قالوا خلاص المشركون ولوا وانهزموا فألح عليهم البقاء فلم يبقوا ما بقي معه إلا القليل ونزلوا فخل المكان الذي فيه الرماة وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان مع جيش الكفار في ذلك الوقت قبل أن يسلم فالتفت فإذا الجمل الذي فيه الحراسة وفيه كان الخيل إذاه خلا ما فيه إلا عشره أقل فقال هؤلاء بسيط فرجع واستولى على المكان المحصن عن جيش المسلمين وصارت الهزيمة على المسلمين في اخر المعركه في اخر الامر وقتل من قتل من الصحابه رضي الله عنهم استشهدوا ومن ضمنهم حمزه ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابه فكانت الهزيمه بسبب مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم لو ان الرماة ثبتوا مكانهم ما استطاع خالد ومعه من المشركين ان ياتوا الى المسلمين وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه لا تبوك قال الليلة تهب عليكم ريح شديدة فلا يقوم أحد منكم ومن كان له بعير فليوثق عقاله يشدد عقاله لأنه إذا كان معقول مقيد ومعقول في الأرض ما تؤثر فيه الريح وإذا قام لهبت به فشد الناس العقل على اذنهم الا ان شخص واحد كانه ما اهتم لهذا او تغافل فقام لما قامت الريح يريد امرا من الامور فاحتملته الريح ولم تلقه الا في جبل طي في حايل وهو في جهه تبوك مسافه بعيده بسبب مخالفه أمر النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب علي فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبب الهلاك في الدنيا والآخرة وعلى المسلم أن لا يستسهل أمرا من الأمور يقول هذا بسيط أو هذا ما سهل أو نحو ذلك الناس واقعون فيما هو أعظم لا يجب على المسلم أن يعظم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان الأمر بسيط وإن كان من المستحبات فيحرص عليه ويعض عليه بالنواجد تعظيما لصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام فلا يتساهل في هذا يقول هذه سنة بسيطة هذه مخالفة بسيطة هلما سوقعين في مخالفات أعظم ونحن ذلك لا يا أخي عظم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تستسهل وتستصغر شيئا من المخالفة فقد يكون المرء في ما يقع في نفسه من استسهال الأمر وتهوينه ينقلها هذا إلى النفاق والعياذ بالله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اتدري ما الفتنه يقول ابن عباس الفتنه الشرك لانه اذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك يكون الهلاك والعياذ بالله
2: نعم. وكان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع التقديم وجمع التأخير كليهما
0: وكان عليه الصلاة والسلام في سفره هذا من خرج من المدينة حتى رجع إليها كان يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء أحيانا يجمع جمع تقديم وأحيانا يجمع جمع تأخير عليه الصلاة والسلام فالأمران سواء قدم أو أخر حسب الأرفق به قال العلماء إذا ارتحل قبل الزوال مثلا فيحسن أن يؤخر الظهر ويجمعها مع العصر حتى ينزل لها نزولا واحدا في وقت العصر وإذا كان ارتحاله بعد الزوال فيحسن أن يصلي الظهر ويعجل العصر فيصليها معه حتى يرتحل ولا ينزل إلا لصلاة المغرب والعشاء فالأرفق به فمثلا المرء في سيارته على رواحله على قدميه
2: الأرفق والأحسن والأريح له
0: يتخذه في جمع لا حرج عليه إذا ارتحل مثلا قبل غروب الشمس مثلا فيحسن به أن يسير ويؤخر المغرب ويجمعها مع العشاء في وقت العشاء بعد مضي ثلث الليل الأول مثلا وهكذا إذا ارتحل قبل زوال الشمس قبل وقت صلاة الظهر يؤخر الظهر ويصليها في وقت العصر مع العصر وإذا كان ارتحاله بعد الزوال فيحسن أن يصلي الظهر قبل أن يرتحل ويصلي معها العصر وكان يجمع ويقصر الرباعية عليه الصلاة والسلام الرباعية الظهر والعصر والعشاء هي التي تقصر أما المغرب فلا تقصر وكذلك الفجر ركعتان لا تقصر
2: الجيش الاسلامي بتبوك
0: نقف على هذا ويأتي
2: ما عمله النبي صلى الله
0: عليه وسلم لما وصل تبوك عليه الصلاة
2: والسلام